0: host Českého rozhlasu Ostrava. Hezký den, milí posluchači. U mikrofonu je Iva Piskalová a také Eva Hoňková. Já nevím, si mám říct blinkářka na prvním místě a na druhém místě autorka úspěšné knížky pro děti. Eplně, Evo, dobrý den. Dobrý den co, co na prvním dět. místě? Blinkářka anebo autorka úspěšné knížky pro děti? No, já ani nevím, jestli blinkářka přímo,
1: já bych řekla, že jsem takový, takový jakože milovník dobrého jídla a milovník dobrého jídla myslím to, že vlastně vařím z divokých bylin, to znamená, že já spíše bylinky jím, než se s níma léčím. Takže mm-hmm. asi takhle, takový ten milovník dobrého jídla.
0: Promiňte, slyšela jsem lecos, ale milovník dobrého jídla ve spojitosti s divokými Blinkami. bylinami, to slyším poprvé, to nám budete muset dovysvětlit. Ale ta knížka teda, tak ta byla jako až pro děti, tedy knížka, ta byla po milinkách, jo? Ano, ano, knížka byla vydána vlastně v roce
1: 2022 v prosinci a vlastně přišla na řadu až možná po deseti letech mého blinkaření.
0: tak knížka, jenom řekněte ten její název, ten je ta takový, lehce krásný. známý. Ano, je krásný. Chaloupky ale... za šípkovým keřem. O knížce jste, milí posluchači, možná na začátku roku slyšeli, protože paní Eva si o ní povídala s mou kolegyně Romanou Kubicovou, ano. ale my jsme ji samozřejmě naťukneme, od té doby uplynula spousta vody, ale já teď jdu vůbec do Beskyt a, a vůbec, jako vy žijete v, v Ostravici, tady se říká slangově na Ostravici. Ano, ano. A to je váš domov od malička? Ne, 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 to
1: není můj domov. Já jsem se na Ostravici přestěhovala před 30 lety z Frýdku Místku a tam dnes bydlím. Chloupce, za šípkovým keřem.
0: <laughs> Fakt tam máte ty šípky, jo? Opravdu, tam Co mám šípky. Co vás tam táhlo z Frýtku? Ono je to kousíček cesty a podobně mm. navíc do Ostravice. My ideálně. Jsme, my jsme se tam
1: přestěhovali za prací, manželovou prací, který vlastně manžel pracoval na Pila, na Ostravici. Aha. A tam jsme dostali byt tak se to vysvětluje. A tam jsme vlastně ukotvili. Mm-hmm. Ta byla je tam dole u... Už, není už, už není, tam není, už není, už není, už není, už je zrušená ha. a teď už nevím ani, co tam bude.
0: Ale bylo to, to tam u těch kolejí, ano, ano, ano. taková, mm, to, mm, jako ano, když ano. se řekla Ostravice a Pila, jo. tak jsem mm. myslel, že každý. To muselo být s Frídku teda před 30 lety, čili už po revoluci, mm. to už si i Frídek mm. jako pomaličku mm. začal měnit, ale přesto to byl asi mm. skok do toho, do keře. Byl to velký
1: skok, pro mě to byl obrovský skok z města na Ostravici, kde vlastně v té době
0: skoro nic nebylo, no. Mm. To ještě nebylo, tak mm-hmm. roz, to, jako dneska to je prostě adresa, že? přesně, no. Bydlet mm-hmm. na Ostravici, tak mm-hmm. to je něco, jako upřímně, nedávno jsme tam mm-hmm. s mužem jeli a přes vaší vesnici mm-hmm. jsme jeli asi 45 minut. <laughs> no, dneska, jo. Jo, byl dnes, to čtvrtek dnes. teda, před mm-hmm. státním svátkem potřebovali mm-hmm. jsme na Slovensko, mm-hmm. mažel jo. vysílala ze Slovenska a... To mm-hmm. teda, stává se to tam často, že je Ostravice? Stává se to tam hodně často. <laughs> Hlavně o víkendech. Mm-hmm. Že prostě mm-hmm. přejít ze strany mm-hmm. na stranu.
1: No. Aha. o prázdninách a o víkendech se to stává, no. A vy bydlíte mm-hmm.
0: někde blízko té cesty, jste
1: říkala docela, uh, že? No, jako je to, je to blíž, ale nejde to zase úplně u cesty.
0: Mm-hmm.
1: Tak šla jste do přírody, šla jste ke keři a teď tam máte takový ruch? Uh, ruch jo, ale já nebydlím u té cesty úplně, bydlím spíše pod lesem, takže já vlastně tu cestu skoro neslyším a nad sebou mám lesík, takže já, když chci, tak vyjdu a vlastně kousek mám i lesou horu, takže já kdykoliv ráno stanu, tak můžu, můžu se zvednout a můžu jít na lesu. Počkejte, vy to děláte? No, to dělám.
0: Aha. Já snad mohu říct, že těch pár křížků už máte Odžito. Mám, mám, mám. A tomu nebrání. A prostě ráno se probudíte a řeknete, že si vyjdete na lisou, jo? Jen tak, Teď jako. již méně, ale ano. Než tam půjdou ty, mm-hmm. da, ty davy turistů. Mm-hmm. A ten šípkový keř tam cestou jako a ty bylinky, díváte se na ně pořád? No samozřejmě, tak samozřejmě. No, samozřejmě. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže to není o tom sáhnout si nahoře, tam na ten knof. Je to i o tom. <laughs> je to o všem. Já myslím, že to je hlavně o tom dívat se kolem sebe, co se v Beskydech zase mm-hmm. objevilo. A...
1: Ono je to takové skloubení, co máte ráda. Ty hory, mm-hmm.
0: bylinky, přírodu a to všechno. No dohromady. Takže ta cesta je krásná potom. Milí posluchači, paní Eva, to všechno Hunková má ráda a ona vám řekne i o tom, jak se s těmi bylinkami dá fermentovat. Fermentovat. <laughs> Omlouvám se, fermentovat. A co všechno se z nich dá vyrobit. Nevěřili byste, že prý úplně všechno, ale zase až za chvilku. Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje. Hostem Českého rozhlasu je paní Eva Hoňková, autorka úspěšné knížky pro děti, knížky, kterou si sama vydala. Postarala se o to, aby ta knížka se dostala mezi děti, mezi vůbec čtenáře. Teď se stará o to, aby těm čtenářům vysvětlila, o co již v té knížce šlo. Uh, ale já teď ještě půjdu znovu k bylinkám, pak půjdeme až k rozhádce, zase jenom připomeneme. Takže k těm bylinkám. Vyjdete na lisou a díváte se pod sebe, pod nohy. A vy jste nezakopla. A hledáte? No,
1: ani nehledám, oni si mě ty blinky hledají sami. Takže já jdu a cestou prostě vidím, tak koukám, koukám, někdy pojídám, jen tak. Moje kamarádky si cestou už taky vlastně dokážou nasbírat ty blinky, protože už to znají. Takže si někdy dáme třeba vrku s kolistou do vody a než vyjdeme na leso, tak se nám krásně v té vodě vylohuje Jo, a takhle prostě po cestě různě sbíráme, no, anebo jenom tak ochutnáváme. Jakou chuť má vrbka solista? E, tam si dává květ do té vody a když se tam nechá tak dvě hodinky louhovat, tak má takovou, takovou, takovou vůni vám do toho vlastně vypustí, takovou esenci krásnou do a, té vody.
0: To normálně jako je mezi, mezi Mechem, mezi těmi keři a tak je najednou ta vrbka. Vrbka úskalistá právě, nebo
1: pod Lisou horou, roste hojně, takže když jdete, tak ona vám lemuje tu cestičku
0: krásně. A jak je, prosím, barevně?
1: Taková, ona má květ takový ružovo-fialkový. Uh-huh. A mám trhat co? Když bych nádrušila uh, na Lisou. Ten vršek, vidíte ten vršek, takže vy si vlastně vezmete jako by tu čtvrtinu toho vršku, utrhnete.
0: A teď mi řekněte, kdo vám tohle to řekl, abyste utrhla vrbku s ten její vršek, dala ho do vody, nechala ho macerovat dvě hodinky a pak se napila. A nic se vám nestane.
1: Já jsem se učila bylinky už u Pavla Vání, to při 20 lety. A ten vlastně nám dal ty základy. A potom už to šlo jako rok od roku, vždycky jsem se dá učila nějakou
0: brinku, kterou jsem potkala. No. Jsem si o ní zjistila a takhle to šlo dál a dál. Jak se něco zjišťuje o bylinkách, které na, na které člověk. Natrafí? No,
1: buď se někoho zeptáte, nebo si to vygooglíte, mm-hmm. ale ve většině případů, jako já už ani nevím, abych pravdu řekla. Já jsem měla kamarádku v a tam mě teda jako vzala do lesa, a tam mě ty analouku, a tam mě ty bylinky učila trošičku, že mi je ukazovala. Takže takové základy ještě navíc co jsem dostala, ale jinak potom jsem se učila sama. Když jsem něco viděla v přírodě, tak jsem si to utrhla a zkoumala jsem, co to je. A vy jste si to
0: třeba vyfotila? V tom stavu? Já jakém... jsem si to utrhla a pak jsem
1: to zkoumala.
0: Aha, takhle. Mm. Já myslela, že třeba jste si to vyfotila dívala se teda na obrázky nějak, ale nebo ne, existuje ne, ne, ne. nějaká pomůcka na to? Já myslím, že dneska už je těch pomůcek daleko víc
1: než kdysi, mm-hmm. Že dneska už se to jakoby líp uh, poznává. Ale... Ono, totiž nepotřebujete ani znát spoustu bylinu, ono stačí, když se naučíte ty bylinky, které rostou kolem vás, poznat. A to vám Ale. vystačí. A potom už se to opakuje pořád dokola, protože chodíte po těch místech,
0: které znáte a ty bylinky už se potom jenom doplňujete. To bereme teď to, že se bavíme o tom prostě okruhu, kde žijeme. Tak. Mm-hmm. Že tam už ty oči jako máte nějak naučené, na že víte, že tam bude třeba, co? Na Ostravici, co tam nejčastěji je?
1: E, právě, že ta vrvka úskolistá, ta se tam hojně vyskytuje, ale máte tam kolem mochunuhusí, máte tam šípky, máte tam měřabinky, máte tam černý bez, máte tam v trávě plno celé
0: kontryhelu, mm-hmm. je tam spousta. To jsou věci, o kterých už jsem slyšela, kromě mm-hmm. té třetí, co jste řekla, ten název, ale třeba mm-hmm. kontryhel a jitrocel, tak... tak... Ono
1: vám stačí někdy jenom pampeliška a kopřiva a málo kdo ví, že to jsou takové zázraky přírody, které někdy, když se užívají, tak úplně stačí, jo. A když začnete od prského jáda od kořenů a jdete až potřeba po kopřivové semínka, tak vám třeba kopřivá dá spoustu, spoustu... Pozitivní války. Jak vypadá
0: kopřivové semínko? Kopřivové semínko,
1: jako semínko. (laughs) Ono vždycky na podzim, tak už v srpnu, vlastně na těch těch kopřivách vysí takové hrozny. A když je z toho vyklepete, tak tam vlastně jsou v tom semínka. A ty se používají Já se dobrovolně
0: přiznávám, že jsem si nikdy nevšimla, že by to, co tak pálí v létě, mělo potom nějaké semínko, které je navíc zdravé dá se požívat, třeba na chleba nasypat. Přesně, přesně. Do medu. Nebo do medu a dávám do sebe obrovské množství. Ještě, tak. že tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava <laughs> mám evo a vy, měli posluchači, věřím také, že se od teď, teď už je pozdě, ale na jaře, nebo příští rok na podzim teda budete na ta semínka dívat. Takže pojďme zase k muzice a potom už k té fermentaci. <laughs> Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje Pořadu Českého rozhlasu Ostrava dozněla muzika. Mezi tím je tady paní Hníková, můj dnešního zříká, ale že pozor, abych nepoužila koho, samičku nebo samce. U té kopřivy. Samčí, samičí se sbírají a samčí ne. Dobře, takže když hmm. chceme mít semínka z kopřivy, tak se dívat, jestli je to samice. A poznám to jako. Like paní. Ano,
1: protože ony ty semínka jsou v takovém. V takovém, by větším hroznu dolů vysí. Dobře, ty samčí hmm, prostě. Ty samčí ty jsou takové, by vodorovně. No, prostě. tak jsem mě přesvědčila,
0: hmm. že kopřiva, teda, dobře, nejenom na vlasy, na, ale, nebo na pití, ale tak. A teď už k té fermentaci, protože jedna moje dobrá známá, blízká známá říkala, prosím tě, já jsem byla na kurzu fermentace, bylin, to musíš zažít. Tak jsem říkala, jak se můžou fermentovat byliny. Vím, že se fermentují okurky, zelí. A tak? No, my jsme jsme na tom kurzu fermentačním
1: neměli jen byliny, my jsme tam měli samozřejmě i zeleninu, měli jsme tam ovoce fermentované a ty blinky jsme tam vlastně měli buď jako přídavek, anebo jsme měli fermentované, třeba nebo fermentovaný česnek, který se fermentuje v soli nebo ve vlastní šťávě a takhle se dá fermentovat třeba i bazalkové listy nebo bršlici nebo prostě co vás napadne. Ale většinou se to právě děje v té soli nebo v tom
0: solném nálevu. Já jsem byla přesvědčena teda, že fermentace uh-huh. a kvašení, že se to nechá jen tak jako lehce prosolí. Uh-huh. Ani nálev, že se třeba nedělá. Takže musí se udělat nálev. Nemusí, protože většinou, když máte čerstvé listy a prosolíte to
1: a napěchujete to do té láhve tak ty listy vám vypustí svou vlastní šťávu po chvíli. Takže třeba takový medvědí česnek, když prosolíte, dáte do láhve a pořádně napěchujete tu láhev, tak vlastně po hodince už uvidíte, že ta šťáva stoupá, až vlastně vám zaplní ten vzduch, který tam zůstane. No a pak už to necháte jenom na tom stole třeba den, dva
0: a dáte do lednice a pak už jen používáte. A to mě teď zarazila také, že dám do lednice. Já právě myslela, že to nechá co nejvíc a co nejdéle na tom slunci a na tom vzduchu. No totiž, když to dáte do chladna, tak mm-hmm. zastavíte
1: ten proces, no, právě. K, proces fermentace. Ale když už to máte nafermentováno, tak vlastně trošičku zpomalit ten proces musíte. Takže no. pak je fajn to dát
0: do chladu. Dobře, paní na podzim, teď teď už se nasněžuje hodně všude, ale je teď ještě šance něco si nafermentovat, kromě zelí teda zmíněného a tak? No určitě
1: právě, že můžete, no, můžete zeleninu teď konfermentovat. Ono většinou se fermentuje všechno vlastně na podzim, když vám zrají ty plody, abyste si to uchovala, ty svoje plody. Takže vlastně, když teď už dneska napadal sníh, tak uh, nemáme moc šanci už fermentovat, ale
0: zelí určitě můžete kdykoliv. No ale já, já by hmm. teď k těm jako jo, protože jsem pochopila hmm. i, že vy do té zeleniny třeba to prokládáte. Hmm. Ano, ano. Něčím, ano. co najdete hmm. venku.
1: Hmm. Tak teď už ne, protože teď už je sníh a už je všechno promrzla. Já včera ještě uh, jsem nazbírala zde záhonu honem a stihla jsem to tak, tak tak, takže mám ještě pár listů a ty zkusím ještě někde přidat, anebo si to udělat třeba takový fermentovaný dip protože uh, vlastně ta lichořiřišnice, když se smíchá uh, s jakoukoliv jinou zeleninou, tak uh, z toho můžete udělat různé, různé
0: chutě. Ale to musíte nasypat do záhanku, ta nevyroste jen tak asi, uh, ona,
1: ona se semení vlastně už potom sama, já když mm-hmm. ji nechám takhle na záhoně, tak ona se mi vysemení a příští
0: rok zase vyroste. Jo, ale že no. byste ji našla cestou na lisou, to ne. Ne, 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 ne. To, ne. to je zahradní. Uhum. To je vysloveně uhum. zahradní, ale myslím, že je to ten název licho řeřišnice, že je to na všechno skoro se říká, ne, na záněty. To je velice,
1: velice výborná kvárosty, na antibakteriální, no. antiseptická. Vynikající. A dá se i jako zalít třeba, jako nálezním dělat, nebo... Určitě se dá z toho udělat i čaj. Používá se i na vlasy, proti lupům, takže ona je fakt výborná.
0: Ale vy ji teda raději fermentujete? Ani ne, že bych ji raději fermentovala, já ji opravdu používám různě. A jenom se Nečešný. ještě vrátíme, než postíme posluchačům další muziku, k tomu naplnění té sklenice, protože vy jste říkala, že tam může zůstat teda nahoře nějaký prostor, když tam třeba dám i ty listy. Ne, 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 vždycky jít... ta
1: sklenice, i když vlastně vytvoří tu vlastní šťávu, tak musí být vždycky plná, tam nesmí být právě přístup toho vzduchu, takže ho musíte buď vyplnit, anebo vyplnit to vlastní šťávou nebo tím solným nálevem anebo tam dát třeba uh, nějak uh, kámen nebo
0: něco v takového tíže, tak jako u když tak, dáváme přesně. do bečky a máme tam prostor mm-hmm. prostě by tam nahoře tak, neměla být vzduch, vzduch aby fermentace mm-hmm. proběhla jak proběhnout Přesně tak. Uch, tak nevím jak vy milí posluchači já jsem se zase krásně dovzdělala a těším se po písničce že nám paní Eva Hoňková třeba prozradí nějaká místa kde jsou v biskutech ideální pro sběr bylinek S mým dnešním hostem paní Evo Huňkovou, která žije a taky pracuje v Ostravici, v domku, ve dne se věnuje svým bylinkám a v noci své práci, je to tak, paní Evo? Je to přesně tak. (laughs) Ve dne chodíte po lese, věnujete se mamince, s kterou žijete a večer sednete k číslům. Přesně tak. A když už jsem u té maminky, to maminka vás těm bylinkám přivedla, naučila je rozeznávat taky v dětství? Maminka opravdu doma dělala
1: pampeliškový syrop, výtrocelový syrop, sedmikráskový a takové ty základy, ale to, co dělám dnes, jsem se spíše naučila od paní Blinkářky, kterou jsem poznala a pak jsem se studovala sama a učila se sama. Jo? Dá mm-hmm. se to? Nemůže Dá se člověk to.
0: splést? A nemůže se
1: tou bylinou trošku třeba i přiotrávat? Ono těch, je... ono těch jedovatých bylin zase není až tolik. Takže ono, když se naučíte ty jedovaté, tak potom už
0: je a to nebo je to množství, které použijí, toho se bojím třeba někdy. No, všechno
1: aby... se musí střítm, střítmě, no Ta střídnost je tam hodně důležitá, protože někdy lidé opravdu uh, užívají to ve velkém a pak je to špatně. Věnujete se hlavně fermentování a co sušení? To nevyznáváte? Ani ne, že bych se věnovala hlavně fermentování. Já vůbec ty blinky používám různě takže nemůžu říct, že by to byla jenom fermentace, ale brinky suším, vyrábím si z toho šťávy, vyrábím si z toho vlastně třeba i bombony, když to tak řeknu. Jo?
0: Povídám si, povídám. Všechny ale... babičky teď jako zbystřili, jak udělat dneska zdravá výživa, že jo, tak maminky nemají rádi, abychom kupovali bombony, tak...
1: ona se dá, ona se dá z těch, když si uděláte syrup, tak už ten syrup vlastně můžete jenom zahustit a můžete si s toho dělat, žele, takové. A čím ho mám zahustit? No, buď, buď použijete buď použijete pektogel, ale je to což já myslíte. třeba nepoužívám, mm-hmm. tak jo, takže já používám spíše třeba uh, takové ty pektiny různé, přírodní, anebo můžete použít, uh, použít agar, což je taky přírodní, takže Ona je tam víc těch možností. A
0: z toho teda uděláte i třeba do bomboněry pak nějaké jako žilé bombonky. bombonky. Dobře. A o tom všem je i k, e, zmínka, teda v chaloupce za šípkovým keřem. Ano,
1: v chaloupce za šípkovým keřem jsou recepty a ty recepty jsou vybírány tak, aby je mohli dělat děti s rodičema, aby právě když půjdou do té přírody, aby si potom mohli něco doma vyrobit. Takže jsou tam takové jednodušší recepty. A bylo to záměr. Vy jste
0: tam dala té hlavní hrdinince jméno, pokud se naplotu rozárka. Rozárka. Mhm. A proč? Já,
1: abych vpravdu řekla, vůbec nevím, proč rozárka. Když jsem tu knížku začala psát, tak jsem nejdříve Nejdříve jsem uvažovala, že se bude jmenovat po mně, protože ty příběhy jsou příběhy mého dětství, tak jak jsem vnímala tu přírodu, ale pak mi tam přišla na mysl, nebo přišlo to jméno na mysl, ta rozhárka, no. Že Není tam někdo. já jsem si že tam byla konkrétně nějaká představa, ne, ne, předloha. Vůben, někdo. Ve vůbec právě. Já Je. jsem ani, nikdy, nikdy jsem o rozálce neuvažovala, ani jsme, příce jsem měla babičku rozhálit, no, ale mě
0: to vůbec nenapadlo. jakože by to jméno a Tak tam padlo. jsme u toho, mm. babička to tam někde mm. nechala a potom ta knížka. Babičku asi. asi nenapadlo, že ji vnučka jednou napíše knížku, no. kterou si sama vydá a mm. kterou bude prezentovat sama čtenářům, vůbec jak na to v knihovnách reagují, když ta něma s tou knižkou přijedete? Já dostávám pozvánky
1: do knihové na čtení a zrovna v pátek jsem měla krásné čtení v místní knihovně v místku, kde přišlo asi 30 lidí a děti byly úžasné. Ptali se, měli plno otázek a já jsem byla, nebo vždycky
0: jsem nadšená z toho. Jste takový optimistický člověk založením si, myslím, že? Že jste to dostala do vinku. No, to mám po mamince. Jo, tak to je úžasné. A dovedete si paní Evo teď představit, že byste se odstěhovala z Ostravice zpátky do města? Uh, ne, 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 už ne. Už se cítíte pod horama mm-hmm. úplně mm-hmm. prostě jako doma. No, tak já vám moc děkuju. Z mého pohledu mm. jsem načerpala mnoho i cených hrát jak teda s tím, co uvidím, nakládat, že se nemusím bát některých věcí a fermentovat se dá vlastně pořád. Přesně tak.
1: Mhm. Záleží
0: jenom na tom, v jakém období jste a co fermentujete. Mhm. A zdraví tím určitě prospíváme. Tak, přesně určitě. tak. Mhm. Také se vám moc daří, rozárce taky. Mhm, děkuju. <laughs> a a děkuji vám, že jste byla hostem Českého rozhlasu Ostrava a přijala pozvání i Vypiskalové. Loučím se s Evo Hoňkovou. děkuju. Děkuji za pozvání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.